0: Amém? Abra comigo a Palavra de Deus em Isaías, capítulo 64, versículo 8. Diz assim na minha tradução, Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas Mãos Fiquei muito feliz na hora do louvor, né? porque Deus trouxe essa palavra para mim E a Camila no, na oração dela falou para a gente descer a, a casa do oleiro né? E é sobre o que eu quero falar hoje, a gente vê que realmente Deus Quando Ele quer falar algo, é o um mover do começo do culto até o final e abra seu coração que seu espírito possa estar sensível porque Deus quer falar conosco hoje à noite, amém? amém. É, esse versículo que nós lemos ele diz que é, nós somos o barro né? e Deus é o oleiro então eu gostaria de Deus trouxe no meu coração para comentar com os irmãos sobre o processo de você fazer um vaso de barro, existe um processo, existe uma forma de fazer, de trabalhar, e a primeira coisa que eu, eu tive a oportunidade de, é, de esculpir em barro, né? muito bom, então a primeira coisa que você vai fazer quando vai fazer um, um vaso de barro, é ir no lugar para extrair o barro, tem um os barros melhores do que outros, para poder você fazer o vaso. E você vai ali no, naquele lugar, pega o barro, né, e ele vem com muita impureza, com muita impureza, e com um pedacinho, umas madeiras, umas pedrinhas, vem é cheio de impureza aquele barro. E não é diferente conosco, como diz no versículo, nós somos esse barro e Deus ele foi lá no lugar, no né, meio do mato pegou eu pegou você um barro ali cheio de sujeira, cheio de impureza mas Deus foi lá, Deus é o, o oleiro ele foi lá e pegou esse barro e trouxe para a olaria, para a casa dele quantos se sentem gratos porque Deus pegou você cheio de impureza e trouxe para a casa do oleiro, para a igreja, amém? É uma benção, irmão, é uma benção. e é interessante que esse processo de trabalhar o barro, Deus já indicava isso desde Gênesis, então quando Deus é, foi fazer o homem, ele fez com o pó da terra né? A Bíblia fala que nós somos pó e voltaremos ao pó. Ele fez o homem com o pó da terra. Mas é interessante porque Deus ele fez o homem do pó da terra, mas Ele deu um nome para o homem, para o homem e para a mulher. Como é que foi o, o nome que Deus deu? Foi Adão. E é interessante que Adão, a palavra Adão no original significa terra vermelha e eu sempre tive um, um questionamento, por que terra vermelha? Né? O que, que isso tem? A Bíblia não tem nada ao acaso, tudo tem um, um motivo. E hoje eu estava, Deus trouxe essa palavra e eu estava meditando, por que terra vermelha? Aí Deus me falou o seguinte, geralmente quando tem coisas muito importantes na Bíblia e cita a cor vermelha, ela está se referindo ao sacrifício de Jesus na cruz ao derramamento de sangue e olha o projeto de Deus para ter o um homem o homem não, era, não bastava ser barro tinha de ser barro vermelho misturado com o sacrifício misturado com Cristo esse é o projeto de Deus para o homem desde o primeiro homem até nós hoje ô oh, irmãos, como é que nós precisamos entender isso profundamente o projeto de Deus, para mim e para você, é que nós não sejamos só barro mas que nós sejamos barros misturados com Cristo até virar uma coisa só barro vermelho terra vermelha Quando estão entendendo, levanta a sua mão amém no processo então, de você pegar o o barro e fazer um vaso, o próximo passo você foi lá, pegou o, o barro e trouxe para a laria. Então começa um, pro, um processo de amassar o barro. E você tem que ficar várias, muito tempo. Tem um processo grande para você chegar no, no barro ideal. Então você tem que amassar, amassar, amassar porque à medida que você amassa, trabalha o barro, vão saindo as impurezas. Então vão saindo as pedrinhas, os galinhos. Ah, é interessante isso porque assim o barro ele tem a característica de ser úmido, ter água, né? A água na fala da palavra de Deus e do Espírito Santo. E à medida que você trabalha o barro, ele vai, aquela, aquela umidade ela vai é, é, se misturando, ficando uniforme com o barro. E você trabalhando ele chega até um ponto que chama ponto de couro, que é o melhor ponto para você trabalhar, modelar, esculpir o vaso, é um ponto onde você pode cortar, onde você, é, quando você vai dar a forma, ele não racha, não cria rachaduras, ponto de couro que chama, conosco é da mesma forma, Deus nos pegou ali, cheio de imundície, de impureza, começou a trabalhar na nossa vida, trabalhar, amassar, às vezes é ruim, vai tirando as impurezas e Deus vai ministrando água do Espírito, vai, nós vamos misturando e, e vamos ficando um ponto muito bom de trabalhar, até que a gente chega naquele ponto top, ponto de couro, o, vaso, o barro fica parecendo um chocolate assim. E aí, depois desse é, é, Desse, ah, uma coisa interessante de falar, assim, que esse ponto de trabalhar com o, 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 o barro para fazer o, o vaso, se você não trabalha muito bem, no um tempo certo, e você leva para o forno, ele trinca, ele racha todinho. Então, assim, é, é um dos motivos que você precisa trabalhar bem. Aí, a gente chega numa outra parte do processo, que é modelar o vaso. E aí, é, onde o oleiro começa, vai naquela roda, geralmente a roda, né? Que ele pisa num um pedalzinho, vai rodando, girando, e ele vai modelando o vaso. Vai modelando, vai trabalhando. Aí, ele põe a mão na água, no Espírito Santo, na palavra, e continua modelando. Às vezes, precisa pôr um pouquinho de óleo, unção e também vai modelando, vai modelando, vai trabalhando o vaso, e ele vai ficando no formato que o oleiro quer. Agora, notem o seguinte, existe um processo que demanda um certo tempo para isso acontecer. Muitas vezes nós não entendemos os processos de Deus na nossa vida, e às vezes nós estamos num ponto lá do coro, e a gente fala assim, mas não está não acontecendo, Deus não está me usando, e, e, e as coisas não acontecem, e aí Deus, não, calma, vamos trabalhar, e vai trabalhando, aí a gente começa a ser modelado como vaso, e assim, não, mas espera aí, eu quero, quero trabalhar, eu quero que o Senhor me use eu quero ser usado, eu quero ver a glória do Senhor na minha vida, e eu quero, mas ainda não está na hora, e Deus vai trabalhando, vai trabalhando, vai modelando, existe um processo, até a gente chegar, no ponto que Deus quer, no ponto que Deus tem para fazer você alcançar tudo que Ele planejou na sua vida. Mas tem um processo, um tempo. Amém? Vamos continuar. É interessante, assim, outra coisa, assim, que tem, tem vários tipos de pessoas nesse processo, né? Quando o oleiro acaba de fazer formar o vaso, ele fica lindo, tá... O, o formato perfeito e muita gente quando se vê com aquele formato perfeito, fala assim, agora pronto agora eu vou, agora eu estou prontinho eu sou o cara sou o cara porque eu fui formado com água da palavra com o são do espírito, santo óleo e eu estou beleza, vou, vou, agora eu sou o cara né, estou bonitão e tal, e vai mas ainda não está pronto não está pronto, por quê? porque não basta ser um vaso bem formado você tem que ter conteúdo dentro para que serve o vaso? principalmente na época que foi escrita a palavra né? o vaso servia para algumas coisas para transportar água para transportar óleo para transportar vinho Trigo, o que é água? Água é a palavra. O que é óleo? Óleo é a unção do Espírito Santo. O que é o vinho? É alegria, é vida? E o trigo? O trigo serve para fazer pão, é palavra. Só que se você, nesse ponto que está o vaso, qualquer coisa que você colocar ele vai desmanchar o vaso, porque não está pronto, ele precisa ir para o forno. Preciso para o forno. Outra coisa interessante que Deus me falou, existe um motivo de Deus nos pegar como barro e nos transformar em vaso. O vaso ele tem uma serventia, ele serve para algo. Nós, Deus não nos fez barro para colocar o óleo do Espírito Santo, ou água, e ela ficar parada ali água parada da dengue que chikungunya né, que o covid matou todos eles, mas ficar parada da doença para que que serve o vaso? o vaso serve para serviço para o trabalho trabalho de quem? do oleiro ele me fez e ele te fez por um motivo Deus quer resultado de nós Amém? Olha o que diz em Isaías 29, só volta um pouquinho, 29, 16. Diz assim, Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer aquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? Olha que interessante. Muitas vezes nós começamos a questionar a Deus: o que, que Deus está fazendo com a nossa vida? Pelo, o processo que nós estamos passando. Deus, por que, que acontece isso com a minha vida? Por que, que acontece aquilo? Por que não acontece? Por que aconteceu dessa forma? Né? Por que, que teve de vir Covid-19? Por que a crise? E as pessoas ficam questionando Deus mas só que Ele é oleiro, irmãos, nós somos barro, Ele não é de barro, nós não podemos questionar as maneiras que Deus tem para trabalhar na nossa vida, nós não podemos questionar o processo que Deus tem para trabalhar na nossa vida, Ele é oleiro, eu e você somos barro, não dá para a gente ficar questionando, por que que ele fez? Porque ele sabe o que está fazendo, irmãos. Amém? Com a minha vida, com a sua vida. Por que que eu estou falando isso até aqui? Porque nós precisamos andar em paz, irmãos. Deus sabe o que está fazendo com a sua e com a minha vida. Não fique ah, ah, estressado, preocupado. É, existe um processo Deus sabe o que está fazendo com a sua vida A outra parte Que a gente começou a fazer Do vaso, o vaso ficou pronto Está prontinho né? Está todo formado Só que ele precisa ir para o forno Quando ele chega no forno Ele tem que ficar um tempo Lá no forno eleva-se uma temperatura, às vezes fica 10, 12 horas no forno, queimando ali, para ficar pronto. Esse processo do forno, na nossa vida, muitas vezes é o deserto que a gente passa, são as pressões, a pressão, é o fogo, é o deserto, faz parte do processo para a gente ficar pronto e receber o que Deus tem para nos encher, para que nós possamos ser usados, para abençoar outras pessoas. Para dar um exemplo de processo, olha só, não vou ler. Quem quiser ler, está em Lucas, Evangelho é, é de Lucas, capítulo 1, verso 8. É, é no Lucas todos, capítulo 1, fala de João Batista. Olha que interessante, eu vou resumir para os irmãos. É, João Batista é citado na Bíblia de uma forma muito interessante primeiro é, ele é concebido de uma forma milagrosa né e ele tem vários privilégios o primeiro dele é que ele encontrou o senhor Jesus ele estava no ventre da mãe dele encontrou o senhor Jesus no ventre de Maria e a hora que um ele chegou perto ele deu um salto mortal lá dentro da barriga da mãe do, da mãe dele porque percebeu o senhor Jesus e depois ele é, nasce, a, a palavra de Deus fala que ele crescia, era fortalecido em espírito, e aí a Bíblia fala uma coisa interessante, que ele vai para o deserto, e ele fica lá no deserto, ele cresce no deserto, agora vamos pensar um pouquinho, a vida de João, ela foi profetizada, a Bíblia fala que João era o Isaías de Deus, a voz que clama no deserto, um dos, é, 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 a Bíblia fala que ele é o, a, o maior profeta nascido de mulher, então perceba, com toda essa palavra, com toda essa promessa, ele nasce, e ele vai para onde? Para o deserto, e a Bíblia não fala mais nada de João Batista, ele só volta é, a aparecer na Bíblia, quando Jesus está chegando ali e vai ser batizado, e ele tem a honra de batizar Jesus, e o ministério dele continua no deserto, o que, que eu aprendo com isso? Que muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus, promessa da Bíblia, o pastor vem e profetiza sobre nós, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e ao invés de acontecer a bênção que nós esperamos, porque eu vou arriscar a dizer que você também, a gente só gosta da bênção, né, da alegria, mas a bênção também tem partes difíceis, tem deserto, faz parte da bênção e João Batista, ele era um vaso formado por Deus, só que ele teve de ir para o forno, e ficou no forno, até aparecer o Messias, e ele foi preparado no deserto, assim, ele foi muito usado por Deus, ele batizava as pessoas, mas a principal coisa que ele foi feito para fazer, foi batizar Jesus, foi preparar o caminho do Senhor, Oh, que bênção, que bênção. E eu pergunto agora para você, quantas profecias, quantas palavras de Deus, quantas promessas você recebeu e às vezes você está achando que está demorando um pouco a acontecer? Às vezes a gente se pega, né, irmãos? Puxa, mas Deus prometeu isso para mim, prometeu que eu alcançaria, prometeu que não passaria por essa ou outra dificuldade financeira enfermidade, dificuldade no lar mas se você irmãos estiver caminhando no caminho do Senhor debaixo da palavra do Senhor se você for para o deserto que o Senhor te leva lá te guia para lá para ser é, finalizado como vaso Deus vai fazer você alcançar o que Ele prometeu para você isso é certo, mesmo que às vezes você ache que está demorando, existe um processo existe um processo tenha paciência, amém? É, olha o que diz em Romanos 9,23 é que eu queria antes da gente ler, dizer uma coisa é, nunca irmãos reclame do processo que Deus está fazendo para trabalhar na sua vida nunca reclame do oleiro nunca murmure do oleiro, Israel caiu nesse erro e não entrou na terra prometida não entrou irmãos simplesmente porque ficou reclamando e não enxergou o vaso maravilhoso que Deus estava fazendo na vida de cada um deles e o que, que Deus ia colocar dentro desse vaso? Olha, olha por que, que Deus nos faz vaso? Qual a intenção de Deus? Olha aqui, Romanos 9, 23. Se você puder sublinhar na sua Bíblia, sublinhe. Olha só. Quer dizer, se Ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, olha o que diz aqui irmãos, nós somos vasos de misericórdia, e Deus tem nos preparado para que nós portássemos, para que nós portemos, para que Ele possa nos encher com a sua Glória Quantos estão entendendo? Levanta a sua mão Para isso Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida Para isso nós passamos por pressão, por tribulação, por deserto Para que nós possamos estar preparados para receber a glória de Deus Nós somos portadores da glória de Deus Olha que coisa interessante e por que, que fala que nós somos vasos de misericórdia? porque é para isso que nós somos formados para ter misericórdia das pessoas que estão aí fora para que nós possamos levar o amor de Deus para as pessoas para falar de Deus vasos de misericórdia que portam a glória de Deus aí às vezes nós olhamos para nós mesmos e a gente pensa assim mas como é que um vaso de barro pode portar a glória de Deus e aí eu te respondo lá no começo um vaso de barro não pode portar a glória de Deus mas um vaso de barro que foi misturado com Cristo aí sim pode portar a glória de Deus vocês estão entendendo irmãos? você é um vaso de barro que foi misturado com o sangue do cordeiro, e isso te dá autoridade para portar a glória de Deus, como nós precisamos entender isso meu irmão, profundamente, Deus vai te usar para transportar aquilo que a gente falou, água que é a palavra para as pessoas, óleo que é unção. Um são, trigo para fazer pão, que é a palavra para alimentar as pessoas vinho para levar alegria para as pessoas, vida para isso que eu fui formado e você também esse é o nosso propósito como cristãos muitas pessoas no mundo ficam ansiosas, inseguras, tristes porque não sabem para que veio ao mundo você sabe e eu também nós viemos ao mundo para portar a glória de Deus amém? aí eu quero ter uma pergunta que eu preciso te fazer em que ponto do processo você está? no barro ainda que Deus pegou você está na modelagem, no preparo do barro, você está sendo formado como vaso você já passou pelo forno em que ponto você está? Muitas vezes irmãos, o, o ponto que nós estamos, do que Deus quer fazer na nossa vida, acontece algumas coisas que não são boas, a primeira é que nós começamos a reclamar do processo de Deus e a gente pede para Deus, não para, está bom do jeito que está, por quê? Porque quando Deus vai nos formar, a gente recebe a água da palavra, recebe óleo do Espírito Santo, e às vezes a pessoa se assim, não, o trabalho está doente, está difícil, né? eu não estou com vontade de, de, de esperar, de Deus trabalhar na minha vida, eu quero parar com o processo, e para, e para o processo, fica estagnado na vida cristã, ou procrastina como o pastor Gil falou não desenvolve o ministério irmão Deus quer te encher de glória não pare no processo aguenta firme quem está trabalhando na sua vida é o oleiro, é Deus ele sabe o que está fazendo amém? continua firme. Continua firme. E muitas vezes, com a hora, muitas vezes, às vezes a gente no processo a gente endurece o coração. Endurece o coração ou é, para no meio do processo. É, ou a gente deixa de receber a glória de Deus por causa de algum erro, e Deus tem solução para isso também, olha o que diz em Jeremias capítulo 18, verso de 1 a 4, a palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem a seus olhos fazer. Oh, aleluia! Deus não desiste de nós irmãos, isso é tão confortador, porque às vezes nós damos aquela vacilada no meio do caminho, desanimamos, dá aquela desanimada, aquela entristecida, paramos de deixar Deus trabalhar, não queremos mais receber o, o conteúdo maravilhoso dos céus, e Deus nota, esse vaso estava, estava trabalhando e ele deu uma estragada, então espera um pouquinho, ele amassa tudo de novo, se estava endurecido, esfarela, põe água, põe óleo, começa a trabalhar de novo e começa a trabalhar, e vai trabalhando, vai modelando, e vai formando, outro vaso, oh como isso é maravilhoso, Deus não desiste de você e nem de mim, não desiste, porque Ele quer que vocês sejam um vaso de glória, e Ele vai trabalhar o tempo todo na sua vida e na minha também. Glória a Deus, irmãos, Amém? E olha só, vou, eu quero ler com os irmãos, 2 Coríntios 4 versículos 6 e 7 olha que bênção isso aqui pois Deus disse das trevas resplandeça a luz Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo é sede, provém de Deus e não de nós, oh glória a Deus, olha o que ele está dizendo aqui irmãos, vou ler de novo aqui os seis, pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, e Ele pegou todo esse conhecimento, toda essa luz, que iluminou a face de Cristo e colocou tudo dentro de vasos de barro, que sou eu e é você, Por que, que ele colocou tamanha glória, tamanha maravilha em vasos de barro? É o que está dizendo aqui, sabe para quê? É para que eu não apareça e sim a glória de Cristo. Se ele tivesse colocado toda essa maravilha e colocasse no vaso de ouro, todo trabalhado com prata, as pessoas iam se distrair com o vaso e não iam perceber o que, que tem dentro do vaso. Que é maravilhoso. Isso é, isso, é, isso é muito profundo, irmão. Sabe por quê? Porque bate com a, de frente com aquele negócio que às vezes nós temos. Por exemplo, eu vou dar um testemunho meu para vocês toda vez que eu sou escalado para pregar aqui na frente eu fico preocupado fico muito preocupado porque porque eu como vaso não posso aparecer tem que aparecer o que é está que dentro de mim então eu tenho que ser de barro mesmo irmãos do jeito que o senhor resolveu me modelar que o oleiro resolveu me modelar para que eu possa transportar para vocês óleo e água. Óleo e água. E você também pode fazer isso na sua casa, com seus filhos, com seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus parentes, no serviço, na sociedade com seus vizinhos, você é um vaso de barro. E você pode levar a palavra. Você pode levar a um unção. Você pode levar a cura. Está dentro de você. Deus colocou. Quando estão entendendo, levanta sua mão. Amém? Amém. Que nós realmente possamos entender isso no fundo é, do nosso coração. Que você porta a glória de Deus. Para isso o oleiro te modelou,